0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin liebe Stammis, da bin ich wieder, euer André Albers. Und bei mir ist Ritter Keule, a.k.a. einer der besten Sportpodcaster des 21. Jahrhunderts, a.k.a. Kejan
2: Das mal eine nette Begrüßung, mein Bärchen. <lacht> Hallo André Albers, freue mich wieder mit dir Stammplatz zusammen aufzunehmen.
1: Soll ich zur Union noch was sagen oder wollen wir das lassen?
2: Kannst du sehr gerne machen.
1: Ihr habt ja gestern so ein bisschen über die Trainer diskutiert. Ich will damit nur einsteigen, wir haben noch ganz viele andere Themen heute. Aber ihr habt ja über die Trainer diskutiert. Ich glaube ehrlicherweise, dass du gar keinen Trainer mit einem bestimmten Spielstil brauchst, sondern einen, der die Gruppe zueinander führt. Weil... Ich glaube, das, was Union ausgemacht hat in den letzten Jahren, war, dass eine Mannschaft, die vielleicht durchschnittliches Bundesliga-Niveau hatte, von den individuellen Qualitäten, von einem Systemtrainer extrem erfolgreich geführt und halt zu diesen Erfolgen gebracht wurde. Und jetzt ist es halt nicht mehr nur diese durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, sondern es sind punktuell einige Leute mit starkem Charakter und Individualisten dazugekommen die so ein bisschen das Gefüge gesprengt haben. Und ich glaube, du brauchst jemanden, der die Gruppe zueinander führt. Das wollte ich noch, einfach nur dazu sagen.
2: Glaubst du also, es gibt ein bisschen Risse in der Kabine?
1: Ja, also ich was heißt Risse? Muss es gar nicht. Aber wenn ich mir zum Beispiel das erste Champions-League-Spiel angucke, da waren wir ja beide im Stadion. Geraldo Becker hätte auch zweimal querlegen können. Da wäre ein Tor mehr für Union gefallen. Der hat aber alles selber abgeschlossen hat sich so ein bisschen vielleicht auch anstecken lassen von dem einen oder anderen Individualcharakter zur Diva entwickelt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass es viel mehr persönliche Befindlichkeiten in dieser Truppe gibt als in den letzten Jahren und dass das Urs Fischer auch so ein bisschen
2: vor die Füße gefallen ist. Mag sein. So oder so hoffe ich jetzt einfach darauf, dass Union wieder zurückfindet in die Spur, sich bis Weihnachten so ein bisschen freischwimmt aus diesem Abstiegsbereich und den einen oder anderen Sieg mitnimmt, das wäre mein Wunsch, egal, wer da jetzt Trainer wird.
1: Und um dein kleines Herzchen so ein bisschen zu entlasten, lass uns einfach über die Probleme anderer Vereine reden.
2: Das trifft sich immer gut, mache ich viel lieber, als über meinen eigenen Club zu sprechen.
1: Wir fangen an mit dem VfB Stuttgart und dem Kollegen Julian Agardi, der sagt folgendes... Tja, bleibt er oder geht er? Aktuell
0: gibt es wohl kaum eine Frage, die die VfB-Fans mehr beschäftigt als die, ob Superstürmer Seru Girassi auch in der Rückrunde noch auf Torejagd für die Stuttgarter gehen wird. Fakt ist, er darf den VfB im Winter zum Schnäppchenpreis von nur 17,5 Millionen Euro verlassen. An Interessenten wird es nicht mangeln. Hinzu kommt, dass Girassi gegenüber ESPN jetzt ein Interview am VfB Stuttgart vorbeigegeben hat, in dem er gesagt hat, niemand weiß, was im Januar passiert. Also ein Bekenntnis zum VfB klingt definitiv anders und dass Girassi seine Schuhe künftig gerne mal in der Premier League schnüren würde, ist kein Geheimnis. Nach unseren Informationen beobachten Nottingham Forest und auch der FC Fulham den Angreifer schon seit mehreren Monaten. Und sollten die im Winter wirklich ernst machen, ist ein Girassi-Abgang alles andere als unwahrscheinlich. Nach unseren Informationen schätzen die VfB-Bosse die Wahrscheinlichkeit, dass Girassi über den Winter hinaus in Stuttgart bleibt, aktuell bei 50-50 ein. Es kann also wirklich alles passieren. Das Wunschszenario der Stuttgarter ist natürlich, dass ihr Torjäger mindestens bis kommenden Sommer noch beim VfB bleibt. Ob das aber wirklich nur frommes Wunschdenken ist oder wirklich die Realität, bleibt abzuwarten. In der Wintertransferperiode ist in diesem Fall auf jeden Fall alles möglich.
1: Kili, 50-50, dass er in der Rückrunde da überhaupt noch spielt, das ist wenig.
2: Naja, aber... Du hast ja, wenn du jetzt mal zurückschaust, du hattest im Sommer das gleiche Szenario, dass er den Verein möglicherweise verlassen wird. Du hast jetzt im Winter das Szenario, du hast es am Ende der Saison hundertprozentig wieder. Ob es jetzt 50-50 oder 60-40 ist oder 40-60, ist eigentlich auch egal. Die Frage, die ich mir nur stelle, wann ist der bestmögliche Zeitpunkt für den VfB Stuttgart, dass sie ihn abgeben für einen gewissen Betrag X und der muss höher sein als 17,5 Millionen. Das ist für Stuttgart viel Geld, ja? Ja. Aber es ist halt für den Spieler Girassy, der jetzt 14, 15 Tore hat, einfach zu wenig.
1: Ist halt die Frage, ob der VfB noch in die Position kommt, einen höheren Betrag zu verlangen oder nicht. Das ist ja ein vertragliches Ding. Grundsätzlich würde ich sagen, kann man das auch schon jetzt im Winter machen. Man kann versuchen, da irgendwie einen Ersatz zu besorgen. Du darfst ja nicht vergessen, es gibt auch noch den Afrika Cup. Das heißt, er wird sowieso ein paar Bundesligaspiele sehr wahrscheinlich verpassen. Du hast Dennis Undaf, der das auch sehr, sehr stark macht. Man hat auch gezeigt, dass man ohne Girassy Leistungen bringen kann. Wenn auch natürlich, dass der alles überragende Mann da ist. Wir müssen uns natürlich nichts vormachen. Ein Spieler, der ein Interview, du kennst es als ehemaliger Reporter, der ein Interview vorbei am Verein gibt. Da gibt's Ärger. Mit Aussagen wie:
2: Wer weiß, was passiert, der will wechseln. Ich hatte mal so eine Situation, wo ein Spieler mir ein Interview gegeben hat, am Verein vorbei. Was meinst du, was da los war?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ralle Fährmann war Echt, ja? ja?
2: Ralle Fährmann selber? Ralle Fährmann hat mir damals am Verein vorbei ein Interview gegeben. Und keine zwei Minuten, nachdem es online gegangen ist, hatte ich direkt den Schalker Pressesprecher am, am Sack. Was, was sagt er dann zu dir? Ja, dass das nicht okay ist. Und dann sage ich, ja, gut. So wie Schalke momentan spielt, ist vieles nicht okay. Okay, das heißt, ihr habt da jetzt...
1: Gibt es da irgendwie so ein, so ein Gentleman-Agreement oder so? Oder macht man das eigentlich nicht? Ich kenne mich da ja nicht aus als Reporter. Es
2: gibt ein Gentleman-Agreement in dem Sinne, dass ich dann schon so fair war und zehn Minuten bevor das Interview online gegangen ist, einmal informiert habe, Gut, dass mehr da was kommt. Aber da kannst du nichts mehr machen, nee. Okay. Das Interview ist geführt, es ist abgetippt, es war von Ralf Fährmann und seinem Beraterteam freigegeben und dann ab dafür. Gaffra, der fiese Reporter. Ja, das war ich auf Schalke. Also so wurde ich auf Schalke von einigen gesehen. Sagen wir es so, ja.
1: Aber... Du bist, du bist da mit mir d'accord, ja? Also, wir sagen beide, Giraci, wenn er sowas macht, dann hat er was im Auge.
2: Ja, hundertprozentig. Du führst generell ein Interview, egal ob am Verein vorbei oder nicht, aus Eigeninteresse. Du ja. hast immer ein eigenes Interesse oder das Interesse deiner Berater oder dich auf dem Markt anzubieten, was auch immer. Ist total egal. Oder auch in Sachen Vertragsverlängerung im eigenen Sinne. Kann ja auch ein Wink mit einem Zaunfall sein. Kann ja auch sagen, ey, VfB Stuttgart, jetzt erst recht auf Gerasi zu gehen und doch irgendwie versuchen, den Vertrag zu verlängern.
1: Der Berater hat immer ein Interesse daran. Er hat immer irgendeine Idee und deswegen passiert sowas. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Wir machen weiter mit Interessen von Eintracht Frankfurt. Ja, die haben nämlich auch eine lange Liste an Spielern. Ich meine, Kohle ist ja da nach dem Kohle verkauft. Da ist ja nicht mehr viel passiert, war ja kurz vor, vor Ende. Wir hören mal rein bei Roman Unger, woran die denn Interesse haben. So ein bisschen was habt ihr bei uns aber auch schon gehört. Roman Unger, bitteschön.
3: Hallo André, hallo liebe Stammis. Ja, es war ja kein ganz großes Geheimnis mehr, dass sich Eintracht im Winter im Sturm verstärken will. Eventuell kommen sogar zwei Stürmer. Wir hatten in den letzten Tagen schon ein paar heiße Kandidaten enthüllt. Das ist zum einen Raffio Durusinmi von Viktoria Pilsen, 1,92 Meter groß, wäre dann eher so der Typ. Wandstürmer. Der andere Kandidat ist Geraldo Becker von Union Berlin, der schnellste Spieler der Liga. Dann logischerweise eher der Typ Sprinter. Da sieht man auch noch Handlungsbedarf. Also Stürmer soll auf jeden Fall mindestens einer kommen, eventuell sogar zwei. Jetzt kommt allerdings raus, dass Eintracht auf noch zwei anderen Positionen sucht für den Winter. Das ist zum einen die Innenverteidigerposition. Da hat sich ja jetzt erst Abwehrchef Robin Koch verletzt. Muskelfaserriss fällt noch so drei bis vier Wochen aus. Da man da eh schon relativ dünn besetzt ist, will man da noch was machen im Januar? Kandidat ist weiterhin Seno Debast von Anderlecht, an dem war Eintracht schon mal im Sommer dran. Der wäre allerdings relativ teuer, hat einen Marktwert von 13 Millionen und die Verhandlungen mit den Belgiern sind relativ hart. Ich bin gespannt, ob es dann am Ende Debast wird oder ein ganz anderer. Und die andere Position, wo auch noch was getan werden soll, ist das defensive Mittelfeld. Das hat einen speziellen Grund. Elis der Tunesier, der ja ablösefrei aus Köln kam und so super eingeschlagen ist, der ist ja Anfang Januar bis Anfang Mitte Februar beim Afrika Cup, fehlt also Eintracht. Zudem ist Kapitän Sebastian Rode immer noch verletzt aktuell. Und ja, bei ihm weiß man nicht, ob er noch wirklich so viele Spiele machen kann bis zum Karriereende im Sommer. Da ist die Personalsituation auch relativ dünn. Und deshalb will man dort auch nachbessern. Kandidaten ist jetzt einer durchgesickert. Das ist Pascal Groß, das hatte Sportbild am Mittwoch enthüllt. Der wäre allerdings eher was für den Sommer und nicht schon für den Winter. Markus Krösche hat tatsächlich mit ihm letzten Sommer schon mal Gespräche geführt, findet ihn nach wie vor gut. Ich glaube allerdings nicht, dass das jetzt kurzfristig zu realisieren ist. Das heißt, wenn es um eine Verstärkung für den Januar geht, müsste da wahrscheinlich jemand anderes kommen. Ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall viel los bei Eintracht. Man kann davon ausgehen, dass ein paar neue kommen werden im Januar. Und mal schauen, wer es am Ende ist. Macht's gut. Ciao, ciao. Kitty, also erstmal möchte ich sowieso Markus
1: Krösche loben, denn auch wenn wir am Anfang so ein bisschen gezweifelt haben, was die Eintracht angeht, wenn wir uns jetzt die momentanen Ergebnisse anschauen und uns auch angucken, wie sich die Neuzugänge entwickelt haben, dann ist das nicht schlecht. Elgis Giri macht einen guten Job, vorne macht Mamouche einen guten Job, Larson macht einen sehr guten Job, der junge Mann, den die geholt haben. Also da schon mal Hut ab.
2: Ja, in Gang kam hat bisher nicht so eingeschlagen, saß ja das auch mal zuletzt auf der Bank oder war gar nicht erst im Kader, ne? aber das hast du bei vielen Transfers im Sommer immer mal wieder, drei, vier schlagen ein, einer vielleicht nicht, dann ist es eine gute Quote für Eintracht Frankfurt, also ja. Markus Kosche hat dann einen sehr guten Job gemacht, ich bin auch hellhörig geworden bei einigen Namen, die Roman da rausgehauen hat, gerade bei Zeno Debast also wir reden hier über einen 20-jährigen Innenverteidiger aus Belgien, also top ausgebildet, all seine Jugendzeit bei Anna Lecht halt verbracht, ähm, der hat einen Riesenmarkt, glaube ich, im kommenden Sommer, wenn nicht sogar ein Jahr später noch. Also Innenverteidiger-Talente, die können richtig teuer werden. Wir alle erinnern uns ein bisschen auch an Matthijs de Licht, damals von Ajax zu Juve. Und da haben die ja auch schon einen geholt mit Pacho jetzt, ne? Genau, aber wenn du den bekommen könntest, gerade für die Zukunft, ansonsten wechselt der nächstes oder übernächstes Jahr wahrscheinlich für 30, 40 Millionen irgendwo nach England oder Spanien, dann wäre Eintracht Frankfurt, jetzt weil sie früh dran sind, wirklich auch äh, mit einer Chance dabei. Und Pascal Groß ist irgendwie ein No-Brainer. Ne? Also sie haben erfolgreich schon Robin Koch aus England geholt. Das hat gut funktioniert. Klar, der ist jetzt verletzt. Aber man möge sich mal vorstellen, wenn Pascal Groß nächstes Jahr eine gute Rolle bei der EM spielt und momentan scheint so, als er das könnte, dann ist er 32 Jahre alt. Der hat einen Marktwert von 8 Millionen. Ja, warum denn nicht? Ja, bei Pascal Groß, der ist in England sehr solide. Der funktioniert da gut. Auch seit Jahren schon, muss man
1: ja ehrlicherweise sagen. Jetzt ja endlich auch ins Blickfeld gekommen, dass es gesagt, der Nationalmannschaft. Und den einzigen, den sie nicht bekommen, ist... Geraldo, oder was? Ja, also doch, Timo Werner. Wollen wir Timo Werner hinreden?
2: Wir reden ihn hin. So. Geh dahin, Timo. <lacht> Lass Geraldo in Berlin. Timo, Werner, du bist der Beste. Kuss geht raus. Geh. Nach Frankfurt. Ich werde aber ehrlich
1: gesagt, dass Eintracht Frankfurt nicht so schlau kommt. mal, wir loben gerade die Mannschaft, reden über die einzelnen Spieler, die sind alle toll. Und trotzdem reicht es irgendwie nicht für die, für die Spitzengruppe. so. Hm? Ja,
2: aber das ist auch der ganz normale Prozess, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt. Trainerwechsel, ja, du hast einen neuen Cheftrainer, der zuvor noch nie Cheftrainer war. Du hast viele Verpflichtungen, du hast sehr viele gute Spieler auch in der letzten Dekade, so drei, vier Jahre verloren. Ja. Ja, aber die waren ja auch in der Zeit in der Bundesliga nie Spitze. Also irgendwie finde ich,
1: so vom Gefühl, wenn ich mir die Mannschaft so vorlese, klingt die besser, als sie am Ende in der Bundesliga mal abschneidet.
2: Ja, aber dadurch, dass Markus Kosche wirklich einen guten Job am Transfermarkt macht, haben sie vielleicht ein größeres Potenzial, als dass wir es momentan sehen.
1: Du meinst, es ist das gute Wolfsburg?
2: Bessere, das, deutlich bessere.
1: Das, das bessere Wolfsburg das vom Kader, ja? bessere, ja. ja Mit gucken.
2: weniger Mitteln wahrscheinlich, deutlich besser performt auf dem Transfermarkt. Und auch vom Kader her und so der Spielphilosophie irgendwie deutlich attraktiver als Wolfsburg. sag also, ich ehrlich.
1: Ne? Kieran Geffer sagt, Eintracht Frankfurt, das bessere Wolfsburg. Wir haben noch einen Verein, über den wir reden wollen, der zuletzt auch immer wieder Thema war. Und das ist der 1. Köln. Da gab es tatsächlich eine Meldung gestern, die hat mich ja, jetzt nicht so richtig überrascht, weil es halt... Irgendwie von allen Seiten so ein bisschen Sinn macht, aber es wird mich trotzdem überraschen, wenn der Transfer zustande kommt, denn die wollen Stürmer haben, Hände ringt und angeblich ist, ist Steffen Baumgart, und das kann man glaube ich, das angeblich kann man streichen, großer Mokuku fan der hat sich ja damals das Trikot von dem geholt, ihm selber seine Mütze geschenkt und Yusufa Mokuku spielt bei Borussia Dortmund jetzt nicht so die Mega-Rolle.
2: Ja, stimmt. Edin Terzic hat sich immer als Fan geoutet von Yusufa Mokuko. Wirklich spielen lassen hat er ihn nicht. Also, ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist, dass Steffen Baumgart großer Fan ist von Yusufa Mokuko und ihn dann auch spielen lassen wird. Der ist jetzt schon den Super im Training. Ja, aber halt nicht <lacht> auf dem Spielfeld, sondern wenn er sonst mal reinkommt. Außer ein Spiel, da, wo er dann auch mal getroffen hat, da war es natürlich gut.
1: Ja, also, der fühlt sich deutlich wohler zuletzt bei der U21 als beim BVB. Das muss man sagen.
2: So sieht's aus. Und für Yusufa Mokuko ist es an der Zeit, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, Borussia Dortmund zu verlassen. Ich glaube, er wird dort nicht zum Weltstar reifen, wenn er das überhaupt noch mal schafft. I Köln wäre eine ganz gute Adresse, vor allen Dingen aus seiner Perspektive. Für Köln ist generell ein Leihgeschäft im Winter no brainer auf der Stromposition, weil viel finanzielle Mittel haben sie aktuell nicht. Ja. Ich weiß nur nicht, ob ein junger, ausgeliehener Stürmer, der auch selbst den Druck hat, jetzt was zeigen zu müssen, Köln in dieser Abstiegssituation gegen Mannschaften unten drin wirklich weiterhelfen kann. Eigentlich brauchen sie einen Mittelstürmer, der nicht wie Delvi Selke alle drei Minuten auf dem Boden liegt, weil er sich vor Schmerzen krümmt, sondern einen, der durchzieht. Und ich weiß nicht, ob Sufa und die wirklich diese Körperlichkeit als Mittelstürmer mitbringt.
1: Ich lese dir mal die Alternativen vor. Also Köln hat wohl eine lange Liste. Die anderen Namen, die auf der Liste stehen, sind Lukas Alario, momentan bei Frankfurt unter Vertrag. Spielt da keine Rolle. Florian Niederlechner bei Hertha BSC momentan. Sebastian Polter bei Schalke momentan auf der Bank. Und Dennis Rebeni von Greuter Fürth. Das sind die Alternativen zu Yusufa Moukoko. Also wenn ich der erste FC Köln wäre, würde ich es, glaube ich, mit Moukoko versuchen.
2: Ja, und ich komme jetzt äh, ganz unpopulär. Alario weiß ich nicht... Leverkusen sehr, sehr gut damals gespielt, aber bei Frankfurt wirklich keine Rolle. Aber auch nie gespielt bei Leverkusen, immer nur als Stürmer Nummer 2. Ja, du? stimmt auch wieder. Aber ich weiß, warum du den Namen nicht sagst, ich sage ihn jetzt trotzdem, A, weil er ein guter Typ ist, aber B, weil er auch da vorne als Mittelstürmer mit seiner Wucht und seiner Präsenz gut reinpasst, dann nimm halt Sebastian Polter. Würde auf jeden Fall gut mit Steffen Baumgart klarkommen, da bin ich mir sehr sicher, die kennen sich auch, aber...
1: Ich würde es mit Yusufa Mukoku versuchen. Also, Halti. sorry, ich würde es mit Yusufa Mukoku versuchen. Halti. Und ich habe ja so ein bisschen, wenn ich mir das so angucke, die, dieses EM-Ding, Mukoku, der macht in der Rückrunde 7, 8 Tore für Köln, rettet den FC, wird da so ein bisschen der Junge Modest und fährt mit zur Europameisterschaft. Ist ein Traumszenario.
2: Ja, passt bitte auf mit so Traumszenarien. Ich habe auch letztes Jahr gesagt und viele andere Stammies, dass Davy Selke 15 Tore macht und dann zur <lacht> EM fährt. Naja, gute Nacht, Marie.
1: Okay, ich würde sagen, Killy, wir machen für heute den Deckel drauf. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Es gibt morgen eine Folge zu Girona, ihr habt es versprochen.
2: Da könnt ihr was lernen. Ja, wir haben es versprochen, heute war es nicht möglich in dieser Episode, aber wir haben uns dann gedacht, wir machen eine Sonderfolge. Die habe ich mit dem Kollegen van Helsing aufgenommen, so wie ihr ihn alle nennt innerhalb der Community. Warum eigentlich van Helsing und nicht van Heising? Nein, Van Helsing haben die Leute abgestimmt. Ach so, okay. Wegen dem dem Filmcharakter. Ja, ja, dann halte ich mich raus. Van Helsing, kennt auch jeder. Lief auf RTL zu 20.15 Uhr, früher auf Sonntag immer hoch und runter. Und weil Heising so ähnlich klingt, oder was? Ja, genau, Ah, deswegen. deswegen. Ah, Also weit hergeholt, aber irgendwie doch ganz nah. Deckel drauf, Ritterkeule.
1: Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.